0: Hallo, Hal. Hörst du mich? Hörst du mich, Hal? Jawohl, Dave. Ich höre dich. Öffne das Gondelschleusentor. Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun. Das, was sie da gerade hörten, war ein Dialog zwischen dem berühmten Bordcomputer HAL 9000 und dem hilflosen Astronauten Dave. Es ist eine Szene aus Stanley Kubricks Filmklassiker 2001, The Space Odyssey. Und in der hat sich Hell selbstständig gemacht. Ich weiß, dass ihr beide geplant habt, mich abzuschalten. Und ich glaube, dass ich das nicht zulassen darf. Der Film entstand bereits 1968. Er stellt die Frage, ob sich eines Tages Maschinen den Menschen untertan machen können, wie Pessimisten befürchten. Oder ist diese Vorstellung, die in so vielen Science-Fiction-Filmen eine Rolle spielt, einfach nur Nonsens? Schon in den 60er Jahren war also künstliche Intelligenz ein Thema. Auch wenn dieser Film seiner Zeit weit voraus war. Was KI schon jetzt kann und was sie vielleicht einmal können wird, wohin also die Entwicklung der KI geht, darüber habe ich mit meinem Kollegen Adrian Kreie gesprochen. Er leitet das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, hat viele Jahre in den USA gelebt und gearbeitet und hat sich dort schon früh mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz beschäftigt. Inzwischen ist KI eins der am heftigsten diskutierten Themen unserer Zeit. Wie stark sie unser Leben verändern wird, ist noch unklar. Aber dass sie es wird, das ist sicher. Willkommen zu Das Thema über künstliche Intelligenz. Mein Name ist Lars Langenau und schön, dass Sie zuhören. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Andrian, fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an. Was ist
1: überhaupt Künstliche Intelligenz? Das Stanford Dictionary hat vor kurzem versucht, einen Eintrag zur Künstlichen Intelligenz zu machen und kam dann zu dem Schluss, es gibt keine allgemeingültige Definition davon. Wir haben uns aber intern darauf geeinigt, KI ist jedes Computerprogramm, das selbst lernt, sich selbst verbessern kann und auf diesen Grundlagen selber Entscheidungen treffen kann. Und wenn man sich auf sowas ganz Einfaches einigt, dann macht es das auch leichter, darüber zu schreiben oder sich damit zu beschäftigen. Du unterscheidest sogar noch in schwache KI. Was ist das? Die schwache KI ist jetzt ein Begriff aus der amerikanischen Technologie. Das ist Narrow AI. Das heißt eine Künstliche Intelligenz, die in der Regel eine Aufgabe lösen kann. Und es fängt bei ganz einfachen Aufgaben an. Zum Beispiel Amazon ist eine schwache KI, die aufgrund von Selbstlernmechanismen Kaufempfehlungen aussprechen kann. Das ist eine klassische schwache KI. Oder die Algorithmen von Facebook können aufgrund dessen, was sie über die Nutzerschaft lernen, den Newsfeed neu ordnen.
0: Machen wir es nochmal banaler. Normalerweise kennen wir, kennen wir Maschinen, die gefüttert werden mit Informationen. Und dann haben sie so viel Mass an Informationen, dass wir uns daraus bedienen können.
1: Was wäre denn der Schritt zur künstlichen Intelligenz nach deiner Definition? Das ist gar nicht meine Definition, aber der, es gibt die sogenannte künstliche allgemeine Intelligenz wird es genannt. Das wäre der Moment, wo eine künstliche Intelligenz so breit aufgestellt ist, dass sie ähnlich wie ein Mensch Kontext und Verbindungen herstellen kann und daraus auch äh, Handlungen ableiten kann, die wie Menschen. Also wir sind ja die perfekten Multitasker. Wir sind ja wirklich ein erstaunliches Naturwunder, was wir alles können mit unserem Gehirn und aber auch mit unserem Körper. Und da ist natürlich KI und auch die Robotik noch sehr, sehr weit davon entfernt. Die Narrow- AI, also die eng gefasste KI, die es jetzt schon gibt und die Teil unseres Alltags ist, längst schon, seit Jahren, die wird sich sicherlich nochmal weiterentwickeln zu einer erweiterten Intelligenz, dass sie sehr, sehr viel mehr kann und auch sehr viel mehr multitasken kann. Aber dann eben dieser Sprung, dass sie mit dem menschlichen Geist gleichziehen kann, der ist schon von den Naturgesetzen her nicht möglich.
0: Welche Lebensbereiche betrifft denn heutzutage künstliche Intelligenz?
1: Schon sehr viele, noch nicht so viele wie in sehr baldiger Zukunft. John McCarthy ist einer der beiden Väter der künstlichen Intelligenz. Der hat sich diesen Begriff sogar ausgedacht damals. Und es war eigentlich nur so ganz spontan. Der hat damals die Dartmouth-Konferenz vorbereitet, auf der künstliche Intelligenz erstmals wissenschaftlich sehr breit angedacht wurde und er hat in dem Drittmittelantrag hat er einfach Begriff gebraucht, um den Leuten, die ihm Geld geben sollen, zu überzeugen, dass das ein wichtiges Thema ist. Und da kam er auf diesen Begriff Künstliche Intelligenz. Wir reden jetzt von den 50er Jahren. Von den 50er Jahren. Der hat aber später gesagt, sobald Künstliche Intelligenz zu unserem Alltag gehört, nennen wir sie nicht mehr Künstliche Intelligenz. Wir nennen es dann Googlen oder wir nennen es eben Amazon oder Facebook oder in Computerspielen steckt Künstliche Intelligenz. Fortnite zum Beispiel ist ein Programm, das mit Künstlicher Intelligenz funktioniert. Also im Moment ist es bei uns vor allem in der digitalen Welt. Künstliche Intelligenz wird aber schon sehr bald über dieses sogenannte Internet der Dinge alle möglichen Bereiche unseres Alltags bis hin zu unserem Kühlschrank steuern. Adrian, du hast vergangenes Jahr ein Buch über den
0: Umgang mit KI geschrieben. Es das heißt, macht euch die Maschinen untertan. Darin beschreibst du die Schönheit des 37. Zuges. Was ist denn das?
1: Es war ein Meilenstein in der KI-Geschichte, es gab mehrere Meilensteine. Ein sozusagen ein heiliger Gral der KI-Forschung war das Brettspiel Go, das in Asien sehr verbreitet ist und das ist ein extrem komplexes Spiel, weil es auf einem relativ überschaubaren Spielfeld aber so viele Kombinationen zulässt. Es gibt dann Berechnungen, dass ab einem gewissen Spielzug, ich glaube, aber dem 100. oder 150. Spielzug, ist die Möglichkeiten auf diesem Brett größer als die Atome, Zahl der Atome im Universum. Also das ist einfach ein unfassbar mathematisch interessantes Spiel. Und dann gab es die Firma DeepMinds in London, die dann Google auch gekauft haben. Die haben sich vor allem darauf konzentriert, AlphaGo hieß dann das Programm und die haben sich darauf konzentriert, eben dieses Spiel zu meistern. Und dann gab es einen Weltmeister, den Lee Sedol aus Korea. Das war sowas wie die erste Begegnung eines Menschen mit einer KI. Weil dieses Spiel nicht nur ein strategisches und ein mathematisches Spiel ist, sondern in Asien gilt es auch sozusagen, es fordert die Persönlichkeit des Menschen heraus. Und jeder Mensch spielt anders, entwickelt dann sozusagen als Spieler seine eigene Persönlichkeit auf dem Brett. Und Lise Doll war einer der Besten und er ist da extrem siegessicher in diese Partien gegangen. Und man gibt einen herrlichen Dokumentarfilm über diesen Wettstreit. Und im vierten Spiel gab es dann diesen Zug 37 und man sieht so richtig, wie es ihn durchzuckt, weil der war so ungewöhnlich und Leider, wenn man nicht mit Go aufgewachsen ist, kann man das nicht ganz so nachvollziehen. Aber das ist sehr, sehr viel komplexer noch als Schach. Und er sagte, das war ein Zug, den hätte niemals ein Mensch gemacht. Aber es war ein Zug von so unglaublicher Konsequenz und Schönheit für ihn, dass er wahnsinnig erschrocken ist, weil er plötzlich gemerkt hat, da bin ich mit einem wesensartigen Vorgang konfrontiert. Und das Interessante ist, dieses Wesensartige ist auch was auf das wir uns als Menschheit jetzt einstellen müssen, weil es KI-wesensartige Züge entwickeln wird, die uns noch fremd sind. Also Tiere haben wesensartige äh, Züge, die haben wir gut erforscht, Menschen auch, die haben wir nicht ganz so gut erforscht, aber trotzdem sind das, nicht, das sind Lebewesen. Aber eine KI ist kein Lebewesen, sondern es ist etwas Neues. Es gibt jetzt auch äh, vor einigen Wochen die Forderung von wirklich führenden KI-Forschern, Iyad Rachwan hat es angestoßen, ein ganz toller syrischer KI-Forscher, der die Moral Machine gebaut hat. Das war eine der größten Untersuchungen von Ethik und KI. Und die haben jetzt gesagt, wir brauchen eine Verhaltensforschung für Maschinen, weil wir das sonst nicht mehr verstehen, was sich da abspielen wird.
0: Der syrisch-australische Forscher Iyad Rachwan, der diese Forderung angestoßen hat, leitet den Forschungsbereich Mensch und Maschine in Berlin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Wie André Kreie schon gesagt hat, kennt man ihn vor allem wegen seiner mora maschinen Eine Studie, die sich mit selbstfahrenden Autos beschäftigt. Genauer gesagt mit dem Problem, wie man diese programmieren soll. Es kann nämlich sein, dass die KI des Fahrzeugs bei einem Unfall entscheiden muss, wen es tötet. Soll das Auto ausweichen und den Fahrer gefährden? Oder soll es im Zweifelsfall den Passanten überfahren? Und wenn es mehrere Passanten gibt, welchen? Millionen Menschen haben diese Fragen beantwortet. Rahwan und sein Team haben die Antworten ausgewertet. Das Ergebnis, die Probanden riskieren lieber weniger als mehr Leben und lieber ältere als jüngere Menschen. Es gibt aber auch regionale Unterschiede. In Deutschland überfahren die Leute eher mal jemanden, der bei Rot über die Straße geht. In Südamerika hingegen werden Frauen stärker geschützt. Die Moral Machine ist eine der umfassendsten Studien zur Maschinenethik. Und laut Iyad Rawan sollte es davon noch viel mehr geben. Er bemängelt, dass sich vor allem Mathematiker und Ingenieure mit KI beschäftigen und nicht Verhaltensforscher, Psychologen oder Soziologen. Schließlich geht es bei KI um grundlegende Moralfragen, die jetzt geklärt werden müssen, weil sich Maschinen in Zukunft danach verhalten werden. Und um zu gewährleisten, dass Maschinen in unserem besten Interesse handeln, brauchen sie entsprechende Grenzen oder Leitlinien. Wie die SZ gerade berichtet hat, soll ein deutsches KI-Observatorium noch dieses Jahr die Arbeit aufnehmen. Seine Aufgabe soll die Überprüfung künstlicher Intelligenzen sein. Und das Ziel wird ein europaweites Netz kooperierender KI-Bewertungsstellen sein.
1: Es gibt ein ganz interessantes philosophisches Denkexperiment von dem Nick Bostrom, der auch sehr viel mit KI sich beschäftigt hat. Und der sagt, man muss sich vorstellen, wenn man eine KI dazu beauftragt, Büroklammern herzustellen, dann wird diese KI diesen Auftrag bis zur letzten Konsequenz durchführen. Das ist in seinem Denkmodell so, sie wird erstmal alle Rohstoffe ausbeuten, nur um Büroklammern herzustellen. Irgendwann gehen die Rohstoffe vielleicht aus, dann wird sie vielleicht die Menschen hernehmen und zu Büroklammern machen. Irgendwann ist der Planet Erde total gerupft und ausgebrannt und sie verlegt die Produktion auf den nächsten Planeten. Das ist natürlich ein komplett weltfremdes, irreales Gedankenexperiment. Aber es stimmt, also diese Konsequenz, mit der KI eine Aufgabe erledigt und unter Umständen alle Hindernisse beseitigt, um diesen Auftrag zu erledigen. Das hat per se nichts Bösartiges, aber was extrem Radikales in sich. Ist es denn ein neutraler Auftrag, der überhaupt vergeben wird? Im Prinzip ist es erstmal ein neutraler Auftrag. Und Nick Bostrom führt es ja auch so bis zu so einem ganz bizarren Ende, um zu zeigen, die Konsequenz alleine kann schon das Problem sein. Aber die Auftragstellung selber kann natürlich auch ein Problem sein und das ist ein ganz großes Forschungsfeld im Moment. Das ist die sogenannte Bias-Forschung. Also die Frage, steckt im Auftrag selbst oder aber auch im Datensatz, mit dem die meisten KIs noch gefüttert werden, nicht schon eine Bösartigkeit? Heißt Vorurteile, falsche Intentionen. Es gibt ein paar Beispiele schon, an denen das plastisch gemacht wurde. Es gab zum Beispiel einen Chatbot am Massachusetts Institute of Technology. Der wurde programmiert und losgelassen und der wurde dann innerhalb von drei Tagen zum Rassisten. Wie kann der zum Rassisten werden? Der wurde zum Rassisten, weil dann die Nutzer diesen Chatbot einfach mit rassistischen Daten gefüttert haben, also mit ihren Diskussionsbeiträgen. Da war einfach die falsche Crowd, die da sich mit diesem Chatbot beschäftigt hat. Auf etwas höherem Niveau ist, auch das Problem, Facebook, so ein Ding, weil der Auftrag, ganz viele Menschen zu vernetzen und dazu zu bringen, viel Zeit so mit, miteinander zu verbringen, ist ja eigentlich was sehr Freundliches. Nur dann hat der Algorithmus gelernt, okay, wenn Leute Angst haben oder wenn sie empört sind, dann bleiben sie ja viel länger irgendwie im System, als wenn sie sich freuen oder sich gerne haben. Also haben sich die Algorithmus plötzlich auf gerade, und das war halt in so einer aufgehitzten Debatte wie den Präsidentschaftswahlen 2016, sowohl für Facebook wie für Twitter ein Problem. Sie haben sich dann einfach auf diese, diese Empörung eingeschossen und das hat dann zu einer Erosion des, des demokratischen Diskurses geführt. Der Auftrag war noch neutral, aber die Daten, die sozusagen die Crowd da geschaffen haben, die waren nicht neutral, sondern die waren aufgeladen mit Empörung bis zu Hass. Und gleichzeitig gibt es natürlich dann die Dinge, dass dann wirklich der Auftrag selber schon das falsche Motiv hat und damit wird die Maschine selbst nicht bösartig, aber sozusagen die Software oder, oder das Programm, das wird dann dadurch bösartig. Du hast aber auch etwas geschrieben über ein Eigenleben, was zwei Computer geführt haben. Könntest du das ganz kurz erzählen? Das Eigenleben des waren die zwei, die zwei Sprachbots von Facebook. Und das war damals eine ziemliche Aufregung. Da gab es dann die Schlagzeilen, zwei Bots mussten abgeschaltet werden, weil sie nicht mehr kontrollierbar waren und weil sie sich selbstständig gemacht haben und man hätte Angst gekriegt. So war das nicht. Das waren zwei Bots, die sollten verhandeln lernen. Und die haben dann einfach, was eine KI macht, sie haben Sprache, menschliche Sprache rationalisiert und haben dann einen eigenen Dialog entwickelt und sie haben sie dann abgeschaltet, weil es ins Nichts führte. Nicht, weil es gefährlich wurde, so also weil es Nichts führte, aber die zwei Bots hießen Bob und Alice. Sie sollten darüber verhandeln, wer wie viele Gegenstände bekommt. Es waren Bälle vor allem und dann aber auch noch Hüte und irgendwas anderes, aber sie... Ich lese jetzt mal kurz vor, wie die über Bälle verhandeln. Also Bob. Ich kann, ich, ich, alles andere. Alice. Bälle haben null für mich, 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 für. Bob. Du, ich, alles andere. Alice. Bälle haben einen Ball für mich, für mich, für mich, für mich, für mich. Bob. Ich, ich kann, ich, 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 alles andere. Und in diesem Stil geht's weiter und es ist ein, ein herrlicher, wirrer Kauderwelsch, der dann aber schon so ein bisschen was Beängstigendes hat. Und das ist schon so, da sind Maschinen, die lernen selbst, die wissen, menschliche Sprache ist, ist nicht komplex, aber für so einen einfachen Vorgang wie, wir verhandeln hier, wer wie viele Bälle von zehn Bällen bekommt, brauchen wir diese ganze menschliche Sprache und diesen Belast nicht mehr. Und sie haben sich dann selber diese lustige neue Sprache beigebracht.
0: Du schreibst auch von Singularity. Könntest du das erläutern?
1: Singularity ist ein ziemlich äh, gebräuchlicher Begriff in der KI, aber der hat so einen leicht religiösen Beiklang. Also Singularity ist der Moment, den hat Mathematiker in den 80er Jahren entwickelt für den Moment, wenn künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz einholt und dann aller Wahrscheinlichkeit nach überholt. Und das ist dieser Punkt, den alle mit wahnsinnigen Hoffnungen oder Ängsten aufgeladen haben. Und es gibt eben Leute wie Ray Kurz, weil die hoffen, in diesem Moment der Singularity ist so ein Erweckungsmoment, an dem der Mensch sich dann mit der künstlichen Intelligenz oder Cloud verbinden kann und zu so einer Art intellektuellem Superwesen wird. Also der spricht davon, dass wir mal so ein IQ von zwei bis vier bis 5.000 haben können. Muss man es mal zum Vergleich anziehen. Also Einstein hatte einen geschätzten IQ von 160 bis 180, Goethe hatte einen von geschätzten 210. Also das sind sehr, sehr bizarre Dimensionen, mit denen der Er behauptet, auch noch, es geht bis 2030, ist es dann möglich. Dann gibt es natürlich die ganzen apokalyptischen Visionen, die sagen, ja, im Moment der Singularity wird der Mensch erst versklavt, dann ersetzt, dann vernichtet. Terminator. The Terminator oder The Matrix, das sind natürlich beides extreme religiöse Momente und die sind eigentlich in der Verkündung des Johannes. Beide also sozusagen, das ist die Apokalypse, andererseits die Erweckung durch Verzückungen also sozusagen die, die Erleuchteten dürfen in den Himmel, in diesem Fall in den Himmel der digitalen Superwesen aufsteigen und alle anderen werden von der Apokalypse vernichtet. Vielleicht werden auch alle vernichtet, aber das sind so religiöse Motive und das verzerrt eine technologische und wissenschaftliche Debatte natürlich in Richtungen, die nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun haben.
0: Also wir reden über eine ganz, ganz weit entfernte
1: Zukunft, oder? ich glaube, wir reden über eine Zukunft, die es nie geben wird. Warum soll es diese Zukunft nicht geben? Singularity, also mal davon abgesehen, dass es ein wirklich religiös aufgeladener Begriff ist, es gibt bestimmte Naturgesetze, die werden das verhindern. Das ist teilweise wirklich ganz, also zum Beispiel das Moore's Law, das längst außer Kraft ist, was mir gar nicht so klar war am Anfang dieser Recherchen, aber Moore's Law gilt seit zehn Jahren nicht mehr. Also Computerchips werden nicht mehr automatisch jedes Jahr halb so groß und halb so teuer, weil die längst an dem Punkt sind, dass sie schmelzen. Also die können gar nicht mehr kleiner werden. Das heißt, das ist ein Naturgesetz, das verhindert es, dann Energieverbrauch ist was, über was sehr, sehr wenige Leute reden. Also es gibt so äh, Experimente. Das menschliche Gehirn ist zum Beispiel sehr, sehr effizient. Wenn wir das mal umrechnen würden, das menschliche Gehirn hätte in Amerika eine Stromrechnung von 20 Dollar pro Jahr. IBM hat mal versucht, so dieselben Strukturen, also es gibt natürlich überhaupt keine Software dafür, aber sie haben mal versucht, dieselben Strukturen aufzubauen und haben das dann hochgerechnet. Momentan ein Großrechner, der dieselbe Leistung hätte wie ein menschliches Gehirn, hätte eigentlich je Stromrechnung von eine Milliarde Dollar pro Jahr. Also da gibt es einfach nochmal Grenzen. Und dann gibt es natürlich wirklich das Bewusstsein. Also man mag darüber streiten, ob das jetzt ein Naturgesetz ist oder nicht, aber eine KI kann kein Bewusstsein. Und das haben wirklich auch wiederum führende Forscher schon sehr deutlich nachgewiesen. Eine KI kann kein Bewusstsein entwickeln. Und ohne Bewusstsein kann Intelligenz niemals zur menschlichen Intelligenz werden. Der Mensch ist eine Krankheit, das Krebsgeschwür dieses Planeten. Und wir bringen die Heilung.
0: Folgen wir der Argumentation von Andrean Kreie, dann wird natürlich auch diese Sequenz aus dem Trailer zum ersten Teil der matrix trilogie von 1999 für immer Fiktion bleiben. Denn dann ist es unvorstellbar, dass Maschinen in einer fernen Zukunft die Macht übernehmen und den Menschen selbst benutzen und sein Bewusstsein lediglich eine Realität vorgaukeln. Trotzdem wird KI unsere Zukunft verändern, nur eben nicht so wie in bekannten Science-Fiction-Filmen. China zum Beispiel investiert massiv in künstliche Intelligenz, 150 Milliarden Dollar. Bis 2030 soll China so Weltmarktführer werden. Das Ziel ist die lückenlose digitale Überwachung der Bürger, vor allem mit Gesichtserkennung. 600 Millionen Kameras identifizieren Menschen auf der Straße, die bei Rot über die Straße gegangen sind oder gegen andere Verkehrsregeln verstoßen. Bald bekommen chinesische Bürger nur noch einen Internetanschluss oder eine Handynummer, wenn sie vorher ihr Gesicht scannen lassen. In der Bundesrepublik Deutschland wäre so etwas natürlich undenkbar. Aber ist es nicht ein enormer Nachteil, wenn China eine solche Technologie besitzt und Europa nicht? bräuchte man nicht globale Regeln, für was KI eingesetzt werden darf und wofür nicht?
1: Das ist eine ganz interessante ethische Frage. Es gibt ja die ersten Selbstverpflichtungen der KI-Szene im Westen, die sagen, wir bauen keine KI-gesteuerten Waffen, keine autonomen Waffensysteme, also diese Kampfroboter, die wirklich selbstständig im Kriegsgebieten agieren können. Auf der anderen Seite, China hat ganz Klar, militärische Programme und da gibt es jetzt ein Wettrüsten, wo man die Frage stellen muss, ist es ethischer, sich nicht daran zu beteiligen und nicht diese neuen Waffen zu entwickeln? Oder ist es eigentlich unethisch, die eigene Bevölkerung einer militärischen Übermacht auf diesem Gebiet auszusetzen, die natürlich jetzt nicht nur Kampfroboter mit irgendwelchen ferngesteuerten Maschinengewehren oder Raketen in den Kampf schickt, sondern militarisierte KI wird natürlich auch zivile Ziele angreifen, also bis hin zu, was weiß ich, wenn sie unsere Stromversorgung zum Erliegen bringt, dann hat es ja auch gravierende Folgen. Eine andere große
0: Angst ist die der Arbeitswelt. Was glaubst du, was sich dort verändern wird? Werden wir in
1: naher Zukunft Massenarbeitslosigkeit wieder erleben? Im Moment ist es noch nicht am Horizont, aber es ist abzusehen. Also die ganzen Befürchtungen von bösartiger KI, die uns versklavt oder die uns auch verfolgt oder unterdrückt oder ersetzt, das kommt ja zum Großteil aus Science-Fiction-Filmen. Also das ist Terminator, The Matrix, Ex Machina, das sind alles Science-Fiction-Szenarien, die werden zum Großteil Science-Fiction-Szenarien bleiben, aber ich glaube, die wirklich dringendste und drängendste Gefahr der KI für Gesellschaft ist die Arbeitslosigkeit und die Armut. Es wird von allen noch abgestritten, also wenn man mit Leuten redet, die KI schon einsetzen, jetzt zum Beispiel in unserem Feld. Also der, der Bloomberg ist im Moment führend bei KI, die sagen, 30% Prozent unserer Inhalte sind schon KI-gefüttert. Aber, und das ist immer dieses Grundargument, wir ersetzen keine Leute, sondern wir lassen die KI alle redundanten und langweiligen Aufgaben übernehmen. Nochmal Bloomberg den Finanzdienstleister. Genau, Bloomberger der Finanzdienstleister, der von Nachrichten, Webseiten über Börsendienste da einer der Marktführer ist. Und es ist jetzt schon möglich, relativ einfach, zum Beispiel eine Wirtschaftsnachricht von der KI schreiben zu lassen. Die kann das aufgrund von Zahlen auch ohne menschliche Hilfe inzwischen. Das geht in allen messbaren Themenfeldern inzwischen und das ist bisher Wirtschaftsberichterstattung, Sportberichterstattung und Wahlberichterstattung. Also da ist es auch wirklich auf einem technischen Stand, wo das möglich ist.
0: Aber ist es nicht vielleicht aber nur eine zweite oder dritte oder was weiß ich, fünfte industrielle Revolution, die wir dann erleben?
1: Ja, absolut. Aber die, die letzte industrielle Revolution hat auch eine Generation Armut mit sich gebracht. Also das darf man nicht vergessen. Man hat es vergessen, aber das darf man nicht vergessen. Jede Welle der Automatisierung bringt eine Welle der Armut, weil es einfach zu Massenarbeitslosigkeit kommt. Und es wird immer abgestritten und es ist eben immer dieses Argument, nein, nein, KI übernimmt nur redundante, langweilige Aufgaben. Aber in Wahrheit, und da gab es auch wirklich Berichte vom letzten. Wirtschaftsgipfel in Davos. Natürlich überlegen die Firmen, äh, wie, was können wir alles wegrationalisieren mit der Automatisierung durch KI. Und äh, natürlich gibt es da wiederum auch ein Wettrüsten, weil wenn der eine Konzern mit KI große Teile seiner Belegschaft einspart, dann ist der andere Konzern mehr oder weniger gezwungen, weil ihm seine Aktionäre im Nacken sitzen werden, da gleichzuziehen. Die großen Ängste vor 100 Jahren, vor 150 Jahren, als die Industrielle Revolution
0: gestartet ist, war ja tatsächlich, dass es dabei bleibt, dass diese Arbeitsplätze nicht zurückkommen. Das hat sich als nicht richtig herausgestellt. Wie glaubst du, dass wieder Arbeitsplätze geschaffen
1: werden können, wenn diese neue industrielle Revolution kommt? Es werden sicherlich neue Arbeitsplätze geschaffen. ist dann immer die Frage, was für Arbeitsplätze geschaffen werden. Sind es wirklich die Arbeitsplätze auch wirklich in Europa? Sind es die gut bezahlten Arbeitsplätze? Man sieht, dass die letzten Wirtschaftszyklen neue Arbeitsplätze geschaffen haben, die, glaube ich, keiner haben will. Es ist vor allem die Serviceindustrie. Das wird dann immer in den Statistiken geschönt, weil natürlich die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man einen Facharbeiterjob hat, der einem ein kleinbürgerliches Leben erlaubt oder ob man, was bei sich in der Hotelindustrie Betten machen muss oder in irgendeiner Frittenbude den Ketchup ausschütten darf, zum Mindestlohn. Lass uns mal
0: über andere Sachen reden, die vorteilhaft sein können. In der Medizin, wie glaubst du, wie die Entwicklung dort sein wird?
1: Ja klar, absolut. Also man darf bei der ganzen Diskussion nicht vergessen, dass KI enorme Potenziale birgt, wirklich die Welt zu einem besseren Ort zu machen, wie sie im Silicon Valley immer so hübsch sagen. Die Medizin ist da ein ganz großes Feld, weil die Mustererkennung durch KI Dinge tun kann. Die Menschen nicht können. Also bei der Diagnose zum Beispiel, bei der Diagnose von Röntgenbildern oder auch von Blutbildern und alles Mögliche, da ist die KI sehr viel besser. Die kann auf viel größere Datensätze zurückgreifen als ein menschliches Hirn. Und im besten Falle gibt es eine Zusammenarbeit zwischen dem menschlichen Arzt und zwischen der Diagnose KI und auch in der Forschung. Also gerade in der Krebsforschung oder in der HIV-Forschung setzt man da auf ganz große Fortschritte. Was für ethische,
0: moralische Leitlinien oder menschliche Werte, wenn wir das anders ausdrücken, benötigen wir?
1: Da gibt es sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr viel klüger und erfahrener sind, die das in großen Runden endlos diskutieren. Es gibt erste Leitlinien die dann in sich sehr komplex sind. Da könnten wir noch mal zwei Stunden drüber reden. Die ki leitlinien von Asilomar, da gehört dann zum Beispiel die Transparenz dazu. Da gehört dann so Dinge dazu, dass KI sich nicht gegen den Menschen richten muss. Ich glaube, man kann für die unmittelbarste Gefahr der Massenarbeitslosigkeit und der Massenarmut, kann man sagen, es gibt eine ganz klare rote Linie für die Wirtschaft. Man muss sich immer überlegen, da sind wir wieder bei dieser erweiterten Intelligenz, Tut man mit KI etwas, das man sonst nicht tun könnte oder automatisiert man etwas, was man sonst mit Menschen nur aufwendiger tun könnte? Das ist so eine rote ethische Linie. Ist KI nun ein Segen oder ist es sozusagen die Apokalypse? Sagen wir mal, ich bin vorsichtiger Optimist. Es wird nicht die Apokalypse herbeiführen, die manche befürchten. Es wird aber auch nicht sozusagen diese Erweckungsmomente geben. Ich glaube dass wir im Moment an einem Punkt sind, an dem die Diskussionen über KI früh genug geführt werden. Also KI wird jetzt marktreif. Das heißt, es tritt jetzt in unseren Alltag rein. Und die Diskussionen werden aber früh genug geführt. Und das macht Hoffnung, weil es gab zwei große Wissenschafts- und Technologiedebatten im 20. Jahrhundert. Und die eine lief schief und die eine lief gut. Die, die schief lief, war die über Atomenergie und Atomwaffen. Das wurde alles viel zu lange vor der Gesellschaft verheimlicht und als dann die Atomwaffen gezündet wurden, war es schon zu spät. Und, Und das
0: andere ist die Waschmaschine?
1: Das andere ist nicht die Waschmaschine, das andere ist die Biotechnologie. Da hat sich die gesamte biotechnische Forschung sehr früh auf Richtlinien geeinigt, auf ethische Richtlinien. Und lustigerweise, die haben sich damals in Asilomar getroffen, deswegen hat die KI-Szene sich auch nochmal da getroffen. Das war 1975, da hat die gesamte biochemische Forschungswelt sich darauf geeinigt, ein... Katalog von ethischen Richtlinien zu veröffentlichen. An den haben sie sich alle bis vor wenigen Monaten auch gehalten. Das ist alles bis vor wenigen Monaten das erste CRISPR-Baby in China veröffentlicht. Äh, veröffentlicht, sage ich schon. ja, Aber es wurde mehr oder weniger veröffentlicht. Also das erste CRISPR-Baby in China war eigentlich der erste wirkliche Bruch mit diesen ethischen Richtlinien seit 1975. Und man weiß auch, das war ein wirklicher Ausbrecher, selbst aus dem chinesischen System, der das gemacht hat. Und Klar, mit solchen Ausbrechern muss man immer rechnen, auch bei KI. Um das vielleicht als Fazit zu sagen, Technologie beruhte seit der Steinzeit immer darauf, jemand benutzt einen Hebel, legt ihn um und dann passiert was. Das war am Anfang ein Holzknüppel, den man unter einen Stein legt und dann rollt der Stein den Hügel runter. Im Prinzip ist es Immer noch so, auch wenn wir heute vielleicht mit dem Finger über eine Glasfläche wischen und dann passiert irgendwas. Aber das ist immer noch sozusagen, der Mensch löst etwas aus. Die KI, die selbst lernen kann, die selbst Entscheidungen fällen kann, ist was Neues. Vom Werkzeug verwandelt sie sich in ein Begleiter. Und damit müssen wir umgehen lernen, aber wir haben das schon mal geschafft. Und das war in der nicht industriellen, sondern in der landwirtschaftlichen Revolution. Und das hat weitestgehend, zumindest für uns Menschen, ganz gut funktioniert.
0: AI kann also vom Werkzeug zum Begleiter werden, sagt Adrian Kreier. Das war das Thema für diese Woche. Im Fötung der SZ ist eine ganze Serie über künstliche Intelligenz erschienen. Die Links finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wieder hören. Dieser Podcast wird produziert von Lars Langenau, Vincent Leitgeb und Laura Terberl. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt haben Julia Ongert und Justin Patchett. Unser Podcast erscheint immer Mittwochabend. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter sz.de-podcast. Dann verpassen Sie in Zukunft keine Folge mehr. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an podcast.sz.de. Oder kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast auf iTunes. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.